0: Buco Assessoria e Engenharia. Telefone 3340 4995. Site buco.com.br Líder Imobiliária, crescendo com você, especializada em vendas em Daial e região, também o litoral. 47 33 33 93 33 ou acesse liderimobiliaria.net. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis. 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 30 39 80 80. <risos>
1: Exatamente 14h20, né? E quando bate 2 horas e 20 minutos, nós começamos todas as segundas-feiras o quadro Felicidade no Trabalho. E hoje com a dupla BB, o Belli e o Buco.
2: Buco, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Nereu. Tudo bem, Buco? Tudo ótimo. Entrando para a
1: Irmandade? <risos> fazendo, tá, 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 parte. fazendo parte. Sim. <risos> Por enquanto. Beli, seja bem-vindo. Boa tarde.
3: Boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes aí. A Irmandade que, eles tavam, que o Jota estava falando é a Irmandade da Barba. Viu? Da Barba, da Barba.
1: <risos> Todo mundo está descendo que é ser a Barba. Não tem mais direto, né, Buco? Está tá muito caro. Está muito caro, está muito caro. Tá Escuta, o assunto de hoje, é, então, vai ser é, experiências práticas de mudanças nas empresas. O que, que vem a ser isso na prática, <risos> não é, Deli?
3: É o a gente costuma dizer lá no, no Instituto, no Movimento Orgânico, que ah, o modelo o, o, a, o modelo orgânico não é algo que a gente que a gente implanta, né? Assim como porque o, os cursos tradicionais que a gente faz por aí, que o pessoal é, e, e, e a gente olha na, nos modelos de administração, os cursos de administração, tal. Eles todos, eles têm uma, aquela ideia de que é algo que se implanta, né? Aquela coisa que eu vou apre aprender para implantar, né?
0: Sim.
3: Mas no, no, no movimento orgânico, o que acontece mais é uma mudança de mentalidade. É, uma, é um trabalho é, interno dos líderes e das suas próprias crenças. E isso, por si só, já causa uma mudança no comportamento do líder, né? Então, a gente acaba, por causa dessa mudança de, 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 de crenças, a gente pensava de um jeito, passa a pensar de outro, um outro jeito muito mais saudável. A gente acaba mudando o nosso comportamento e a nossa mudança de comportamento já reflete também muita coisa, muita coisa é, boa na, na empresa, né?
1: Muito bem. Agora, essa transformação interna, Buco, ela visa eh, essencialmente o quê?
2: Essa transformação, Jota, ela visa uma melhoria na qualidade de vida, né? Porque a gente passou por uma fase aí onde se visavam somente lucros, metas, resultados né? Aquela história da, da chicotada e da cenoura né? Se você acerta, você ganha uma cenoura Se você erra, leva uma chicotada E isso não é saudável né? Então chegou um ponto aí que a humanidade finalmente né, ela viu que eh, não leva a lugar nenhum É muita gente doente, com muitos problemas sérios aí e levando para um lado que não é um lado saudável, né, uhum, uhum. socialmente também. né. Certo. Então, a, essas mudanças todas visam uma melhoria de qualidade de vida para todo mundo. Uhum. Trabalhar feliz, ter uma vida feliz, né, dentro do conceito de felicidade de cada um também. Cada um.
1: E não tem nada a ver com o regime, né? pode ser o um regime, sei lá, é, capitalista, né? não importa.
3: É, não, não, na verdade, não, o, a coisa do, do regime, nós estamos no regime capitalista, né? Então é. não, não tem, não tem muito regime é, econômico, você quer dizer? Exatamente. Né? É, mas capitalista é. selvagem, né? É. O, o que acontece é o que a gente vê, é que a gente é bombardeado é, pela mídia, pelas revistas, pela televisão, né? Com uh, um modo de pensamento que visa só o lucro, que visa só a, o resultado financeiro. Parece que o, o, o mundo passou a, a, a entender. Teve um determinado momento na história ali que aconteceu algo que deturpou um pouco o que seriam as empresas. né? O modelo Acho que foi na, na Revolução Industrial, ali no início do século passado onde as empresas passaram a ser é, entendidas como um investimento financeiro, assim como, é, sei lá, poupança, CDB ou, ou, né, ou qualquer outro modelo de investimento, as empresas também passaram a ser vistas como um investimento financeiro. Só que isso causou um grande problema, porque a, a partir do momento que a gente vê uma empresa como um investimento financeiro, ela acaba tendo uma função primordial financeira. E quando uma empresa está é, focada somente no, no financeiro, ela muito facilmente acaba caindo em deslizes éticos, acaba caindo em, em, em insatisfação do cliente, porque não interessa mais a, a satisfação de quem você está atendendo. O que interessa é você ganhar o dinheiro. Né? Não importa se aquela venda vai ser boa ou não para a pessoa que comprou, o que importa é que foi vendido. Então, esse tipo de mentalidade trouxe muito, muito problema para a nossa sociedade moderna atual. Uhum. E a gente sente na pele, né? Com, com as, todas essas sim, empresas, sim. inclusive grandes, que atendem a gente. Uhum. É, né? Empresas de telefonia e tal. que sim. Assim, cartão de crédito. Onde, pô, você para entrar é fácil, mas para sair é um, é um caos, né? É uma coisa uhum. muito difícil. Uhum. Então, assim, é, o que aconteceu é que Uh, essa, a gente lá no, no, no modelo orgânico a gente passa a entender a entrar na raiz das empresas, né onde é o que já acontecia antes da revolução industrial as empresas os, os, as pessoas elas faziam aquilo aquilo que elas gostavam e por por maestria né então inclusive por isso que as coisas passavam muito é, em família né lá, o o pai que era ferreiro acabou tendo um filho, o filho que era ferreiro também porque aprendeu a função e aquilo lá tinha uma função social na comunidade e, e a, as pessoas faziam pela, pela maestria, porque, ela, porque elas gostavam. E a gente no modelo orgânico busca trazer isso aí, né? A gente, as pessoas estarem fazendo aquilo que elas é, gostam de fazer, né? E, e, e também é, por, por um propósito maior, né?
1: Quer dizer, resgatar o que antes já era feito. Né?
3: Exatamente. É.
1: E, e a gente tinha muito isso, né, Buco? Eu me tinha, lembro dos meus muito... avós e tal, né? gostavam de fazer aquilo, mesmo que fossem as coisas mais simples.
2: E aí, Mas essa, eu, é, por... essa facilidade, Jota, do filho assumir o que era do pai, né? Uhum. E assim sucessivamente... É, hoje acaba sendo um problema, porque o filho é. não vê muito sentido é. naquilo mas, que o pai está fazendo.
1: Mas está caindo isso, né? Tá A gente é, já, já, já até falou isso aqui, né, Beli? Um, uma outra oportunidade. Essa coisa da, 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 da empresa familiar,
3: né? É, o que eu comentei antes é que justamente, é que antes é, aconteciam as atividades manuais, né? Então, é. assim, é legal o cara ser o ferreiro, porque ele construía coisas de ferro, sim, sim. então ele criava coisas concretas, né? E, e toda criança se sente é, identificada com isso, porque é como, quase como se fosse uma brincadeira ali, e ele, e ele passa a entender como acontece aquela hum, transformação e hum, hum o que a sociedade moderna trouxe para a gente é todo um conceito de administração que é meio um conceito virtual, sabe? Então, por exemplo, eu sou ilustrador, né? Sou desenhista. E eu criei a empresa em 99, né? Porque eu sei desenhar. Só que aí eu comecei a, a procurar... É, pô, agora eu tenho uma empresa, então eu, te, eu tenho que entender um pouquinho dessa história chamada administração aí, né? Uhum. E muito do que eu estudei... Eu estudei muito, assim, muitos livros, fiz, fiz muitos cursos e tal... Muito, muito, muito do que eu estudei me afastou daquilo que eu gostava mais, que era desenhar. Então, isso me trouxe muitos prejuízos durante muito tempo, prejuízos, eu digo, emocionais, sabe? É, problemas internos mesmo, assim, de, de infelicidade. Porque a administração, ela acabou criando um conceito virtual de que você precisa ser o administrador e ficar controlando as coisas que acontecem na sua empresa, e aí criar os departamentos, e criar as funções, uhum. e aí ficar de olho né nas funções, ficar de olho em uma e ficar de olho em outra. E isso aí é, me consumiu durante muito tempo. Uhum. Só que, é, ainda bem né que aconteceu na minha vida essa esse aprendizado que foi acontecendo gradativamente junto com, com o Renan, do modelo orgânico, quando a gente começou ali em 2010 a estudar empresas alternativas, essas empresas que elas não ligavam tanto assim para o modelo tradicional de, de administração. E aí é, isso aconteceu em, em, em grupos de estudo com outros empresários também, né? E a gente começou a, a, a estudar é, o Beyond Budgeting, que é um grupo inglês na Inglaterra que estudou empresas que não faziam orçamento anual é, os orçamentos anuais tradicionais né? uhum. e, e também aí Nós começamos a conhecer muita literatura muito, Muitos livros muitos, Muitas pessoas é, Importantes no mundo da, da administração Que trouxeram um conceito diferenciado né? E o Nils Fleggen é o um alemão Que a gente trouxe aqui para o Blumenau para dar uma palestra também e Que ele, ele, falou, ele Eles tem é, Acreditam no modelo diferenciado Ou seja, um modelo onde onde a ponta, a entrega é mais importante do que a... Tudo é importante, mas, assim, a, a, às vezes, por exemplo, num, num sistema, ban... é, sei lá, num banco, né, o diretor do banco é mais importante do que a pessoa que está ali na frente atendendo o cliente, mas o que deveria ser justamente o contrário, porque a pessoa que atende o cliente é aquela que, que garante a satisfação, é aquela que tem todas as informações sobre a satisfação do cliente, se ele está sendo bem atendido e tal. Uhum. E o diretor não, o diretor está muito longe disso, né? O diretor, na verdade, deveria ser uma função de suporte, uma função de, de ajuda para quem é mais importante, que é a pessoa que está na frente. É. Então, isso me trouxe uma nova visão do que eu fazia. O, se a minha empresa de ilustração tem essa finalidade principal, então, pô, eu tenho que continuar ilustrando, eu tenho que continuar olhando Perfeito. e ensinando as pessoas é, que estão uhum. ao meu lado naquilo que eu tenho mais maestria, né? O, 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 o Beli
1: falando me faz lembrar que meu sogro, meu falecido sogro, ele era ferreiro. E o que ele tinha de serviço era uma coisa assim, descomunal. Vocês se lembram da época da Belma, né? Está aqui no ele Eles faziam um pedido para eles e tal. Só que ele trabalhava por prazer. Pessoal, todas, as pessoas, todas as pessoas com quem ele conversava, assim, mas o teu sogro, ele cobra barato, né? Mas ele tinha... Sabe, é que ele tinha prazer de, de, de trabalhar. É, é, dificilmente a gente, a gente vê isso hoje, né? Tomara que a gente, vocês estivesse resgatando essa, essa realidade novamente. Mas assim, ó, como escapar desse escravismo né, se é... sair desses paradigmas que não é fácil, né? Que já vem de, de, de décadas e décadas e uma mudança sempre radical mexe com, com a, a, as pessoas, naturalmente.
2: É na verdade, J. Eu eu acho que o caminho para chegar nisso aí vem do propósito. É você uhum. determinar e detectar e saber por que que você acorda todo dia de manhã e por que, que você vai trabalhar. Sim. E o que função aquilo que você está fazendo para a sociedade? aquilo que está trazendo para o mundo, uhum. aquilo que eu saio todo dia. O que que isso vai melhorar o mundo?
1: Porque um sentido à vida. Dá um sentido. Né? Então, isso. assim,
2: quando aquilo que você faz uh, tem um sentido de melhoria e você não coloca essa questão financeira em primeiro lugar, você não coloca a, a, a meta, né? Porque é o que lá no Instituto a gente fala, nós conversamos também sobre isso já, uhum. a questão do... do né? nós dominamos o dia. Né, em termos de tempo, o mês, a semana, Sim. o ano, a gente não sabe. E aí botar uma, uma meta a médio e longo prazo, a gente não vai conseguir chegar nessa meta e vai causar uhum. para a gente uma certa frustração. Sim. Então é, é você fazer bem aquilo que você faz todo dia, né, focando lá na frente. O caminho é um só, você está olhando lá na sua frente, enxergando aquilo que você quer. E aí você não vai ter distrações. No, no meio do caminho. Ah, né? O foco
1: sempre vai ser o aquele. O foco aqui mas... é,
2: aquele, então, uhum. no meu entender, eu acho que a partir do momento que você tem um, um sentido naquilo que você faz, uhum. tanto pessoal quanto profissional, é, a tua empresa existe para quê? Né? Não é só para ganhar certo, dinheiro. Certo. E nós, assim, ó, eu também comecei em 97 tá, com a empresa. Uma coisa que eu não gostava muito era esse negócio de meta, meta e colocar... A meta, é, a meta, Nunca né? fiz planejamento estratégico, Jota. Né? É, tive consultor do sistema tradicional sim, também, sim. como você também teve, né, velho uhum. Ah, vamos fazer um planejamento estratégico, aquilo nunca funcionava direito. E aí, porque a gente não queria fazer aquilo funcionar, porque entendia que é uma pressão muito grande, eu se corre atrás de um resultado. Né? Então, é, na verdade, o que eu sempre entendi é que se a gente fizer um trabalho bem feito, com qualidade e esse trabalho ele ele tem uma função social e, e está melhorando a vida das pessoas é, o teu cliente ele não vai te largar Entende? Então, assim... É, o, fidelizar o cliente... Que fidelizar o isso, né? cliente é. É, é... Qual é a melhor forma de se fidelizar o cliente? É. é prestando um bom trabalho. Certo. É, ele só vai te deixar o dia que dizer, ele não tiver mais condições de te pagar. Não é levar lá no Ataliba, não é levar é, num
1: parque de diversões, não é, não é dar uma viagem para Los Angeles, não, quer dizer, não
2: é, não é somente isso. né não. É muito mais do que isso. É, eu acho que é. a, você fazer um trabalho, por exemplo, nós trabalhamos com arquitetura e engenharia. Uhum. Então, é, eu sempre digo para o pessoal do escritório lá, que é, nós somos abençoados porque a gente consegue é, tornar a realidade, visualizar, materializar uhum. o sonho das pessoas. O sonho das pessoas. Né? Então, nós também trabalhamos com arquitetura hospitalar. Uhum. E até hoje a gente está entregando aí no Hospital Santa Catarina um novo setor de internação uhum. com uma qualidade muito boa, visando uhum. a melhoria do atendimento para a sociedade. Certo. Então, é um orgulho para nós podermos participar desse projeto, uhum. porque nós estamos melhorando a vida e a qualidade de todos que vão lá utilizar essa nova área. área. Tá? Então, isso é, é o que dá o prazer para a gente. É verdade. Depois de começar, nós vamos falar sobre o tempo. né?
1: Quer dizer, a, a questão do tempo é crucial. né? Porque, muita gente diz assim, pai, não tem mais tempo para nada. Ah, mas o um dia devia ter 25, 26 horas. Mas, espera aí, mas quem, quem mentaliza e quem organiza o nosso próprio tempo, o tempo somos nós mesmos. Não sei se vocês têm uma ideia diferente, mas o tempo também é crucial para que a gente possa conseguir as coisas. 14h34, depois nós vamos ligar também para o Renan, né? Ele isso, falar por telefone aqui, na boa. Uhum. Deve estar em casa trabalhando agora, deve estar preparando aí mais algum curso. Né, Renan? Daqui a pouco nós conversamos bem, então. Comercial. 14h43 é opinião pública com o quadro é, Felicidade no Trabalho. Recebendo hoje o Belli e o Buco falando sobre o tema experiências práticas de mudanças na empresa. E eu falava no bloco anterior, né, Belli? O a questão aí que envolve o tempo. Tem gente que corre atrás da máquina, aquela, aquela correria desenfreada, aquela loucura total, é, só pensando na grana, no dinheiro, no faturamento e coisa e tal, e chega um exausto no final do dia, meu Deus do céu, não deu tempo para nada, o dia devia ter 25, 26 horas. Será que isso é bom para o empresário, para quem comanda uma empresa?
3: Não, de, de forma nenhuma. É, isso aí é altamente prejudicial, inclusive para a saúde, né? não só do, do empresário, mas para a saúde de quem está trabalhando naquela empresa e, e, e normalmente ela é afetada por esse tipo de, de comportamento. Né? Uhum. É, a, a gente lá no movimento orgânico, a gente aprendeu umas lições bem interessantes e importantes sobre o tempo. né? Então, existe... É, o, a, a gente faz uma divisão, assim, então, entre o tempo que a gente dedica para coisas importantes, para coisas urgentes e coisas é, inúteis, inúteis, né, vamos dizer assim. Então, tudo que é relacionado à grana, que faz, que, que faz com que a gente tenha que pagar alguma coisa no fim do mês, são as no, as, o, o, o tempo que a gente dedica para o trabalho que tem a função somente de aliviar a nossa pressão financeira, a gente chama de tempo é, urgente. Ou te, ou são as tarefas urgentes, ou seja, o tempo que a gente dedica para o urgente. Que, na maioria das vezes, a maioria das pessoas está em 90 e 99% em cima desse urgente. Aí, que a pessoa acaba dedicando todo o seu tempo para um alívio de pressão financeira, né? E aí a gente tem as coisas do o tempo que é determinado, que é importante. Que muitas vezes a gente não tem nem consciência de que, de, de que é importante. E às vezes só quando a pessoa perde é que ela percebe como conta, era importante, né? Se dá conta, exatamente. Exatamente, sim. que hum. é o tempo com, com a família, com os filhos, com a pessoa, sei lá, com os amigos, né? É o tempo que a gente dedica para realmente interagir com outras pessoas e, e ter... É, e, 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 e ter essa troca né e aí tem o tempo para coisas inúteis que a gente fala que é aquilo que não traz nenhum benefício assim que normalmente as pessoas quando estão exaustas elas vão fazer né que, que nem uhum. sei lá elas chegam no fim do dia vão vão simplesmente se atirar na frente da, da televisão e, e não importa o que esteja passando lá é, é um tempo que não não, não traz nenhum proveito nem para a pessoa mesmo, nem para nem para outras pessoas, né? Então, assim, essa coisa de entender a, a, a relação entre o que é importante, urgente e inútil é algo que é um desafio para todo mundo, assim. A gente mesmo percebe o quanto que a gente tem que evoluir nisso aí, né? Nós que fazemos parte do, do movimento. Mas é algo que a gente já tem consciência. Então, é o primeiro passo, né? Você tomar consciência de alguma coisa para que você realmente possa fazer algo a respeito. Porque enquanto você não sabe, você está cego. Você está naquele padrão de vida é, robótico, né? Que que é algo que você às vezes nem, nem percebe.
1: Aliás, quando o tempo não é bem aproveitado, parece que nada vale a pena, né?
2: Exatamente, Jota. Então, assim, essa questão que o Beli fala aí muito bem do tempo para as coisas importantes, né, e não para as coisas urgentes. Uhum. A gente passa muito tempo em cima disso, né, e, e isso é o que hoje está levando a essa infelicidade. Não, não, e... é, não é, não, não é, não, não é o urgente é uh, o tempo para as coisas inúteis inúteis, inúteis é, é, aí, né? aí muita gente diz assim ah, mas eu tô sem tempo mas aí aquele tempinho que você tem no final de semana aí você fica na frente da televisão assistindo é. novela, pois é. Pois é. e aí você não dedica esse tempo para fazer alguma atividade manual, para você é. se pois conhecer é. né? eu até estava conversando ontem com a minha filha sobre isso, né Sobre a necessidade da gente sentar e, e. Porque a televisão, o WhatsApp, o Facebook, isso acaba virando um vício tão grande que hoje as pessoas elas não conversam mais. É, elas sentam uma do lado da outra e mandam uma mensagem uma para ela. É um Parece que
1: cada dia que passa as, as pessoas conversam menos. Ou, ou, ou conversam mais virtualmente?
2: E é mais não, fácil para você dizer um não, é mais fácil para você exatamente. falar qualquer coisa virtualmente do que você olhar no, olhar, olho, no, olho, no olho, olho. no olho no olho não existe. E é, 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 é difícil é, é. hoje, não, né? É difícil. As pessoas dessa geração que está que tá vindo aí, uhum. elas terem esse hábito de sentar, olhar uma no olho da outra e, e sentir aquela energia, sentir que a pessoa está falando a verdade e não está é, mentindo. É. É, então é é muito... Ah, aliás, essa, essa é uma mudança que, 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 que pode ser
1: revista, né? Eu, eu penso que pode ser... Uh... Pode ser introduzida assim num tempo curto, num tempo hábil. Essa coisa de, de conversar mais, do, 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 do se abraçar mais, do aperto de mão e tal. Porque hoje é tudo virtual, cara. É tudo... Tu, tu quer mandar uma mensagem, pá, bota ali um aparelhinho. Ah, tu quer mandar um alô, pá, tu, tu nem vê mais a pessoa. Não é? isso, isso não, 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 não breca essa, esse sentimento de estar perto, hein, Belém?
3: É, eu, eu não sou totalmente, assim, não, contra a tecnologia, porque ela traz muitas coisas é, interessantes e, e, e boas, uhum. no sentido de que você pode estar tá fazendo contato com pessoas que há muito tempo você não via, né? Pessoas que estão longe, Não, não não não, 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 não
1: falei nesse sentido. Uhum. Eu falei no sentido de que se, não só se utilizar disso, é isso que eu quero dizer. Usar como uma ferramenta. Usa, usar como não um não meio, como um, né? Um é. Ferramenta, não é, Exato. não, e não... Porque hoje parece que está tudo vicioso, né? Um negócio, assim, é. impressionante.
3: É, exatamente. O, então, assim, é, é, então tem, a gente ouve exemplos de, de, sei lá, de empresas que as pessoas, ela a pessoa tá uma sentada do lado da outra e aí elas acabam se mandando mensagem por, ah, sei lá, Skype é, ou coisa
1: é, é, do que... É. E parece, parece, do que parece uma, prefere uma falar. coisa natural, é.
3: né? É.
2: Parece é, uma acabou, coisa natural, é. né? É. Mas essa geração que está vindo aí, já tá, eles não tiveram a oportunidade de conversar muito como a gente teve, porque eles nasceram já com um tablet, com alguma é, coisa na mão. É mas com... é esse choque,
1: é esse choque que eu queria que vocês falassem, isso não vai de alguma forma assim é, é, criar um, uma barreira para se introduzir coisas novas? Não, será que não? Aí, eu peraí. acho, J,
2: que a natureza, Aí, eu... desculpa, é então. humana. Ela, ela vai fazer com que isso aflore de novo nas pessoas, é. porque a gente tem necessidade de ter contato, de conversar, de olhar certo, no olho certo. da pessoa. E, e eu já percebo assim, em alguns jovens que eu tenho bastante contato até uh, para entrevista de emprego e não. lá no escritório mesmo, a equipe é bastante jovem. Então a gente percebe que isso tem diminuído. Eu até numa ocasião eu, eu disse, olha, eu fui viajar Fiquei uma semana e meia Com o celular num lugar que não tinha Comunicação nenhuma E foi uma experiência ótima Você Nossa. voltou que bom. Aqui, E aí ah, daí estragou o celular de um de um colaborador meu lá, disse: Ah, vou ficar sem celular uma semana também para uhum, ver. Uhum. Depois foi legal porque ele deu: a... Disse, olha, foi muito bom eu ficar sem celular, não faz tanta falta assim também. Uhum. Eu disse: Ah, tá, mas tu não vai arrumar o teu? Não, deixa mais um pouquinho, está tão uhum. bom assim. É um
1: alívio. É, o, o, esse dia eu estava conversando com o um professor universitário. Né? O, o jovem universitário hoje está pecando e pecando muito, por exemplo, a, a tese, quando é feita oralmente, é, uma, é, um, é um sacrifício.
3: É, eu, eu é? lembro da minha época que não tinha nem internet Que eu tava na, na escola aí fazendo, uh, Começando a faculdade também não, não tinha nada disso que existe hoje Celular, é. internet e tal é, Eu acho que sempre aconteceu A coisa de, de, daquelas pessoas que tem mais Dificuldade para falar Ou tem mais dificuldade de se relacionar E as pessoas que tem menos, né é, que as pessoas que a gente diz que são mais extrovertidas, né? As, existem as pessoas que naturalmente são extrovertidas, elas têm uma facilidade para se comunicar, tal. Sim, sim. E as pessoas que que são mais introvertidas, né? Que é. são mais, é... eu acho que a tecnologia veio ajudar um pouco as pessoas que são mais introvertidas e aí elas vão preferir ir pelo caminho da tecnologia. Só que o perigo, existe um perigo aí, né? O perigo é a pessoa virar escrava daquele meio. Esse é o problema. Ela tem a que a as tá pessoas que têm essa não é tendência, isso,
1: né, né, não? A gente não tá falando é, exatamente. Vem para, é. aliás exatamente. vem para revolucionar a coisa da comunicação é. né? exatamente mas, então, então para trás é, o, essencial da, da,
3: o da que conversa. o que é importante é realmente é aquilo que a gente falou do tempo antes né o tempo para as coisas importantes as coisas importantes são os relacionamentos mas o relacionamento real vivo né de tocar e de falar e olhar no olho então as pessoas mesmo que são introvertidas e que gostam muito de de, de falar através da tecnologia né elas têm que tomar essa consciência de que elas precisam, em algum momento, entrar no corpo a corpo, no contato corpo a corpo com outras pessoas, porque isso é muito mais gostoso. Sabe? Eu, eu, eu sou um introvertido por, é, natureza. por natureza. Eu tinha muita dificuldade quando era criança, só que é, é, eu me pus em situações onde eu fui obrigado a falar em público, dar uma palestra, vir aqui na rádio conversar. Né? E isso, esse exercício faz com que a gente acabe... É, acabe vencendo assim esses bloqueios que a gente tem quando uh, a gente é introvertido naturalmente, né? Uhum. Então a gente tem que se colocar em situações de, de desafio, né? Isso é muito importante com relação a outras sim, pessoas, sim. né? Então pois é porque é, que é não
1: importante. não eu, eu acho que é boa essa tua análise ali o o o Belly, porque veja bem tudo bem é uma nova geração é um novo momento as coisas mudam tudo é cíclico a gente sabe disso né? Mas uh, parece que uh, uh, o, o essencial, o, o básico, sempre volta no tempo. Né? Claro que é uma ferramenta poderosíssima, uh, não tem mais volta. <risos> né? A partir de, 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 de agora, sei lá, de, de quando foi introduzida, uh, 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 né? a gente já sabia da, dessa coisa. Mas o, o, eu não sei, uh, uh, o contato, né? o, uh, o visualizar... Eu acho que isso, como disse o Belli, chama a pessoa, faz com que ela se sinta mais, mais ela, não é? mais, mais um ser humano autêntico.
2: Pelo menos eu penso assim, eu não sei qual é a tua, a tua opinião. Não, eu penso igual você, Jota, e também como o Belli, e ah, acho que toda a tecnologia, todo o avanço que existe, ele vem para auxiliar. Né? E chega um determinado ponto que as pessoas acabam extrapolando um pouco isso aí, uhum. e não é todo mundo também que extrapola. É, então, não, assim, é. ó, como que ferramenta ele, de trabalho é, é, um, é fantástico, fantástico, né? Fantástico. É, hoje o mundo não vive mais sem. Exatamente. Então, ou a gente se adapta, ou a gente. Hum. Não, não, é um caminho sem volta, né? Sim. Mas. É... Olha que, que legal esse negócio do WhatsApp, né?
1: Sim. Você está em qualquer é. lugar tá, não, não consegue. Mas está tá, tá, tá sempre antenado e está sempre é, 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 sabedor de que aquilo vai dar resultado. Você bota, bota aí a mensazinha, pronto. Já, né? já, sim, já, E como já é através estado.
3: da internet, você não tem mais nem fronteira, né? nem limite. Não tem, não tem. A pessoa pode tem, estar no Japão, ela pode lá no WhatsApp exatamente. e você está vendo aqui é. agora. Né?
1: Mas o que eu quis dizer, vocês entenderam, é. né? Se, não seja sim, somente sim, sim. isso. Que essa ferramenta seja já usada é, com a um certo limite. Né? É, exatamente com certo limite. Porque senão.
3: Né? É, é o, o grande problema é quando as pessoas realmente não têm a consciência do mal que elas estão expostas quando elas exatamente é a mesma coisa o meu filho no fim de semana ele estava num jogo ele ficou no, no sábado praticamente quase que o dia inteiro naquele jogo Aí no domingo eu já tive que ir lá conversar com ele, para ele uhum. dar um tempo, né? Certo. Porque é, é, é muito sedutor mesmo. Sedutor.
1: Ah. Aliás, e o resultado é diferente, né? Quando você conversa pessoalmente e por WhatsApp, né? Ah, Vê, ah, imagina sim. se esse teu conselho fosse por WhatsApp. Eu não. acho que não ia, não ia influenciar não. tanto, não ia, não ia não. pegar tanto, não, é? não, não ia. é? Agora não, chama ele as, as vias de fato, escuta, tal, né? Aí o cara sente
3: exatamente é até a gente na, no estúdio lá a gente faz vários a gente tem vários clientes de fora de, de Santa Catarina né uhum. e o que que acontece a gente faz a gente usa a internet para praticamente tudo né mas para o contato com o cliente para esses clientes terem confiança uh, na nossa em nós nós tivemos que e, pessoalmente, frequentar feiras, eventos, onde esses clientes estão. Então, não é assim também, só você estar tá com presença online, uhum. que você vai ter aí uma possibilidade de estar de tá conseguindo um trabalho, ou conseguindo um relacionamento. Uhum. Para você abrir um relacionamento mais forte, você realmente precisa estar tá de corpo presente em alguns certo. lugares. E a
1: prova disso é de quando nós começamos o nosso contrato aqui, né Exato. Ah, Falamos, nós é. sentamos na mesa, conversamos, os prós e os contras e tal. Porque as pessoas tudo pela maquininha. É, é? É, é. Então, é, é, eu, aliás, eu não deveria dizer isso aqui, mas vou dizer. Eu acho que a gente tem que, às vezes, também participar de fazer esse registro. Eu tinha um médico que queria fazer um programa aqui e tal, porque achava é, fenomenal o um espaço maravilhoso. E ele, ele manifestou esse interesse. E aí disse: Olha, eu, eu vou te dar aí sete, oito nomes, parceiros nossos tal. Só não vou dizer, claro, onde quer, para não, não. questão de ética. É, das oito propostas que eu levei, das oito pro, pro, propostas que eu levei, apenas um médico, um médico, ligou de volta e disse, olha, eu não tenho interesse porque eu já tenho aí as inserções com vocês é, de um comercial que eu faço na emissora. Apenas um. Os outros sete simplesmente ignoraram. Diferentemente se eu fosse é, conversar com cada um deles... Eu penso uhum. que seria
2: diferente, né, Boco? Ah, com certeza, essa venda, né, hoje, uh, você fazer uma divulgação de, de venda de produto, principalmente na nossa área, que é uma área onde as pessoas fazem muita indicação, né? A gente faz pouca propaganda... É, não dá muito retorno. Você faz propaganda para fixar a marca, né? Sim. Mas a questão de retorno não dá, porque é indicação, né? Ah, quem fez um bom trabalho para você? Ah, foi tal empresa. Sim, então, sim, ah, eu vou contratar, é. chama, você vai lá, conversa, mostra o que você conhece. É. Como é que você vai fazer isso? Porque você tem que sentir a necessidade da pessoa também, né? Você imagina que você quer construir alguma coisa Exatamente. e o teu engenheiro eu te entrevista pois é, pois por, é, por e-mail. É, é, ela, ah, eu quero é, um quarto assim, sabe? Não,
1: não, não, não faz sentido, né? Então, assim, ó, uh, isso não vai se perder no tempo jamais, né? Não, é, espero é. que não pelo, né? pelo que a gente está vendo mesmo toda
3: a tecnologia que a gente já tem aí é. né o contato físico é fundamental Isso é fundamental né?
1: o, o Renato do posto ele está corroborando aqui com o que nós estamos conversando ele coloca que boa tarde J e BB deve ser o Beli <risos> e, e o Buco é, ontem em um restaurante vi uma família de seis pessoas à mesa cinco sentaram e pegaram seus celulares conversando e um senhor ah. idoso que deveria ser o avô Ficou olhando para o nada. E isso acontece é, mesmo. Né? É, São é. cenas comuns hoje no dia a dia. É triste isso, é, né? É triste, né? É. E mais triste ainda, Buco, antes de ir para o comercial, depois nós vamos conversar com o Renan pelo <risos> telefone. É aquilo que, não sei se foi com o Beli, você que estava aqui, eu não me lembro mais, é, de uma família de quatro pessoas onde cada um no seu quarto Sim. fala entre Bastante. si, mas pela maquininha.
3: É, esses são os problemas que a tecnologia pode trazer né? É e, e, e se a gente não está consciente disso, a gente está sujeito a, a ter um, um relacionamento minado por causa minado, disso, né? então é. tem que tomar cuidado, né? é, inclusive tem um vídeo que eu lembrei agora com esse exemplo que ele deu aí, que é um que a gente correu aí no whatsapp, é, que chama a mentira que vivemos, aí se vocês botarem no youtube vocês vão ver é? Uhum. e é um vídeo onde tem uma parte mesmo onde o cara fala o, tem um narrador falando dos problemas da do, da, da era moderna e uma das coisas que ele fala é estamos desconectados né e aí quando ele fala isso o engraçado é que ele mostra um monte de gente com o celular Sim. teoricamente conectado aí, só que todas as pessoas estavam totalmente desconectadas entre si eles hum, estavam hum, é, hum. em contato com o aparelho né é. e é muito interessante é, isso, é. Isso.
1: lamentavelmente a gente a gente pensa, eu vi uma entrevista esses dias aí não é? até para juntar o nosso o nosso tema de hoje é, três moças conversando e o repórter perguntou: Pois aí, vocês ficariam é, uma semana? Não. E uma chegou, a dizer, uma chegou a dizer: Isso aqui é a minha vida. Nossa. Eu não existo. Olha só o que ela disse. Eu não existo sem o meu é... aparelho. Pô, é... essa coisa doentia, né? Pelo amor de Deus, uma, uma, é, uma declaração dessa... É isso que não existe, né? Como é que é? A, a moça apenas existe não vive, né?
3: Eu é, vi uma palestra, tem um evento que eu fiz aí, onde que o palestrante falou que hoje em dia, pô, parece que o pessoal deixa de comer, mas não, não vai deixar de é, ter internet. É, então, é
1: uma
3: coisa
1: que é uma ferramenta excepcional. Isso não há dúvida nenhuma. É, isso nós não está contestando. Só que a forma de utilização, às vezes, é que dá nos erros, né? É isso aí. Aí tu entra no, 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 no shopping, o neguinho está lá, oi, ele nem levanta a cabeça para ti. Boa tarde, nem levanta a cabeça, ele nem sabe quem é. Ele diz boa tarde olhando para o aparelho, ele
2: vai indo, né? vai indo. E você não vê a é. beleza que tem ao teu redor, né? Porque é a natureza, você passa uma cidade bonita como a é, nossa, né? Exatamente. Você passa na, na Beira Rio, se está no celular, você não está olhando uhum. o que tem, né? E aí vai viajar é. para fora do Brasil e olha qualquer coisinha e diz: ah, que lindo que é isso É, você. é, é, é verdade. É. é sempre assim, né? Muito bem.
1: 15 e 1, comercial. 15 e 11, opinião pública no seu rádio quadro, felicidade no Olá. trabalho com o Belli e o Buco Olá. hoje aqui no estúdio do Instituto Movimento Orgânico, mas é, a gente manteve um contato telefônico com é, o Renan Carvalho, né, que é o diretor do instituto, ele está aí do outro lado então, para falar conosco via telefone, muito trabalho aí Renan, boa tarde. Boa tarde Jota, boa tarde
4: Buco, boa tarde Belli, boa tarde ouvinte. É, tá. Que o hoje, como,
0: eu
1: que eu já... um, um programa começando amanhã, então tava Valeu. Muito bem. É, tá me ouvindo bem aí, Renato?
4: Estou oh, tô ouvindo bem. Tá
1: vendo? Pois é, o tema de hoje, eu até parece que foi sugerido por você também. O experiências, práticas e mudanças na empresa, não é? É, é mais uma etapa, né, para ser vencida para uh, matar esses, uh, esses paradigmas que já vêm de décadas e décadas e que, às vezes, para mudar no ser humano não é tão fácil assim, né, Renato?
4: É, sim. foi até providencial a ida desses dois aí hoje, né, é, porque são dois empresários que têm uma experiência, assim, ímpar no sentido de fazer uma transformação na sua empresa, né, então tem que aproveitar eles aí já. Tirar, tirar muita coisa desses dois, porque é uma dificuldade muito grande do empresário ele conseguir realmente fazer mudança. Né? Existe uma resistência muito grande, que a gente sabe, da maioria das pessoas, à mudança. E principalmente quando se fala de empresas, né porque empresa, tipo assim, ah, se mexer vai dar problema. Então existe um medo muito grande de você é, mudar alguma coisa e aí nós temos dois exemplos de, de pessoas que, que realizaram grandes mudanças né mas sempre seguindo aquela linha que nós falamos no instituto primeiro a gente muda a, a, a gente mesmo para depois a gente começar a perceber as mudanças que ocorrem é dentro da empresa uhum. né então essa é, é, essa é a oportunidade eu acho né de, de ouvir um pouco dessas experiências
0: aí né?
1: claro só para finalizar então ô, Renan você já sabia claro que e é, é, falar nesses termos cria uma certa dificuldade, é como se batesse aí, d, d, desse murro em ponta de faca. Mas, na verdade, quem quer, quem deseja, vai conseguir.
4: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que uma coisa que o Belli comentou que é muito importante aí, que eu estou ouvindo vocês, viu? Aham, legal. É, ah, bom, tá é, bom. É a questão da consciência, né? Uhum. Eu acho que a maioria das pessoas, né, acaba vivendo o jeito que vive, e trabalhando o jeito que trabalha e sofrendo o jeito que sofre por uma falta de consciência. Né? Então, a partir do momento que a pessoa toma consciência, então aí é, é, é uma questão de atitude mesmo. Né? E, e isso qualquer um de nós pode fazer, todos podem. Né? Então, ter uma empresa diferente, mudar a relação com as pessoas, mudar a relação com o mundo, com os clientes, mudar o tempo, né? a relação com o tempo, dar tempo porque é importante, tudo isso aí depende de nós. É, depende de cada um. E aí nós temos dois exemplos de pessoas que estão fazendo isso, estão mudando todo esse tipo, de, essa relação, né? Então, os dois vão dar exemplos aí que eles tinham um, um jeito de viver, talvez, antes de, de conhecer é, esse, esse tipo de pensamento, e hoje tem um jeito diferente, hum. né? Eu acho que isso aí depende de cada um mesmo, Jorge.
1: Certo. Valeu, Renan. Obrigado pela participação. Continua ouvindo aí, então.
4: Obrigado, então, Jota. Um abraço a todo mundo aí.
1: Tá, um abraço. O, o, o Renan, indiretamente, me deu munição aqui, não é? Para que vocês então, falassem um pouquinho das, das experiências próprias, uhum. né? Particularmente cada um fez essa mudança e tem dado certo, não é, Beth? Sim,
3: sim. É, eu, como falei, eu, eu fundei a empresa em 99, então já, já são aí 16, pouco, quase 17 anos de, de empresa, né? Uhum. E a gente já teve, é, assim, até 35 pessoas, né? Hoje estamos tam, lá em torno, em torno de 30 pessoas e são equipes que que, que são pessoas, e, e em determinado momento da, da vida empresarial ali, como eu falei, a gente acaba se preocupando muito com os resultados, muito com aquela parte de, de técnica, o, o que, que vai ser feito, o que, que não vai ser feito, e controle e tal, e a gente acabou esquecendo do, do tempo para importante, que é aquilo que a gente estava falando antes, que é os relacionamentos. Então, o que, que acontece? É, a gente, depois que... Que, é, que conheceu aí o, o, modelo, o modelo orgânico e, e aí teve o programa de liderança orgânica que foi fundamental também com, com o Renan, onde a gente estuda e tem até tarefas bem práticas assim, de coisas que a gente precisa fazer né, mesmo para, além da nossa mudança de pensamento, que é uma coisa primordial a coisa mais importante é a nossa própria mudança de pensamento é, a gente também tem outras técnicas né então, por exemplo é, é, é a gente, é, quando existe um conflito, alguma coisa entre as pessoas, a gente pode é, lidar com esse conflito muito bem através de feedback, então existe uma técnica que a gente aprende é, de como você dá um feedback é, adequado, né? mas é, é, é diferente daquele feedback que as pessoas que já fizeram curso de feedback, elas têm uma coisa na cabeça, é, o feedback orgânico é um, é um pouco diferente, assim, é algo mais natural. Né? É. E, e a gente tem também a coisa do envolvimento das pessoas, trazer as pessoas para as tomadas de, de decisões também, ou seja, é, a construção de regras de conduta na empresa, nos ambientes de trabalho, isso aí faz uma mudança fundamental. Então aqui a gente já está entrando na parte prática mesmo, do que, que nós fizemos né? e, e melhorou muito assim, o ambiente então porque o que acontece numa empresa tradicional né o chefe vai lá escreve as normas coloca num quadro põe na parede de cima
1: para baixo, pronto, é, pronto, é põe feito. no uhum.
3: põe, manda um e-mail para todo mundo da empresa Ó, essas aqui são as regras né Sim. e aí as pessoas que 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 que, que se adequem mas não, não, isso aí não funciona muito bem porque as pessoas não participaram daquilo lá então uma coisa que a gente coloca em prática é a, a uhum. construção uhum. da regra de conduta uhum. entre uhum. todo mundo todo mundo o, o que é mais difícil Buco? mudar a si mesmo
1: ou mudar a mentalidade dos funcionários.
2: Você não, na verdade, você não consegue mudar ninguém, né? Se você não mudar você primeiro. Se, se não conversar então, com nós mesmos. Vem de dentro né? primeiro. Certo. E, e você trabalha uh, sem a preocupação de querer mudar os outros. Uh, os outros eles têm que uh, comprar a tua ideia, na verdade. E você tem que ir lá nós temos uma pro, uma proposta de trabalho que Oi? nós pegamos chama, chamamos Sim. todos, né, para conversa. E coloquei à disposição o cargo de todo mundo e, e disse bem claro o que, que nós queríamos fazer a partir é, daquele momento.
1: Você sentiu que, que há mais comprometimento, então? É, é.
2: E aí, assim, olha, eu, não importa se você trabalha comigo há um ano, há seis meses, há dez anos, uhum. é, eu Verdade. preciso de alguém que esteja trabalhando comigo baseado nessa nesse propósito. O resto a gente vai construir todo mundo junto. Mas quem topa vir comigo nesse desafio? Então, aí as pessoas, elas começam a se sentir mais valorizadas, porque você uhum. envolve nas decisões, é, demora um pouquinho mais é, a, a chegar à conclusão, mas quando chega uma conclusão, ela é aceita pelo grupo. Um exemplo bem bacana disso é a contratação que a gente faz,
0: né, Que isso. é a contratação é. orgânica,
2: né? Uhum. Então, na contratação orgânica, eu eu tenho feito já bastante. Como e, é que é isso? E você, você, primeiro você reúne as pessoas que vão ter contato com a pessoa que vai trabalhar mais próximo, né? E você determina qual o perfil da pessoa que a gente precisa. Então, ó, nós precisamos de uma pessoa com essa característica, aquela característica, ela vai fazer esse trabalho, aquele. E aí nós começamos a buscar. Aí vem os currículos, a gente seleciona se tudo junto. Uhum, Ninguém, uhum. não sou eu que faço lá seleção entendi. Quem que a gente vai chamar? Chamamos, ah, esse aqui por causa disso, aquele por causa daquilo. Nós chamamos as pessoas todas para a entrevista. Eu faço uma entrevista inicial, apresento a empresa e depois cada um vem e faz uma conversa também. E aí nós temos lá 46 perguntas que, que o Renan montou lá e dessas perguntas cada um escolhe quatro ou cinco que mais se encaixam dentro do, do, do perfil da pessoa e daquela vaga que a gente está abrindo. Depois nós sentamos de novo todo mundo, depois de entrevistar, e até que não exista um consenso, não é a maioria, é consenso, todo mundo tem que concordar é, que aquela pessoa é melhor para aquela vaga, uhum. mas a gente não contrata. O que, que acontece com isso? É, a pessoa que vem, ela vem, primeiro que ela já conhece a equipe toda praticamente, ela vem mais aceita, ela não entra, não cai de paraquedas, né? E, e as pessoas que estão ali, elas vão querer que ela dê certo, porque elas ajudaram a escolher. Então não vai existir aquele negócio de ah, ah, chegou uma pessoa aqui, o buco colocou ela, não gostei da cor da camisa que ela tá, então eu vou puxar o tapete dela, né? Então isso não existe, porque todo mundo ajuda. E é impressionante o envolvimento ah, é. da equipe com a pessoa que entra. Só, só é, eu, eu,
1: a, 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 às vezes acontece de uma certa reprimenda assim, tal do, do funcionário é, para com o, o diretor, o dono da empresa. Pode, pode acontecer isso? sim E exatamente. a aceitação era é, é uma boa... é, é eu,
3: Exatamente. Aliás, Jota, você falou uma coisa muito interessante, porque hum. quando chega nesse ponto, sim. onde o funcionário repreende o dono, Aí é que o ponto tá bom. Porque aí quer dizer que as pessoas não estão mais trabalhando sob o medo. Sob o medo hum. Sabe? Elas estão trabalhando realmente preocupadas com a, com, a, com a empresa. É, preocupado, com
1: estão a camisa por isso, né?
3: Exatamente, porque o dono faz muita caca, sabe? E, e, e o que acontece na maioria da, das empresas? As pessoas não falam porque tem medo de, de ser despedidas.
2: Inconscientemente, né? O buco do Sem querer. O próprio humanos, dono pode errar. Porque somos né?
3: humanos, né? Ah, o dono erra, é. é pouco,
2: né? A diferença é que existe essa cultura de que o dono não pode errar. Pois né? é, pois é, exatamente. Então, assim, a partir do momento que a gente também se posiciona, uma, a gente sai da pirâmide lá, tradicional, como o chefe lá, e você vem para o grupo, uhum. né, como um facilitador, como é. alguém que tem uma, uma, um conhecimento maior sobre o assunto, e está dividindo aquele teu conhecimento com a equipe, aí você passa a ser mais um. É. Né? É e aí, é legal isso que o Ben falou, porque hum. eu já, já tive algumas é. situações que eu assim a gente como não está acostumado às vezes dá vontade de você sim, sim. como é que ele ousa eu, me, falar um negócio desse para é. mim não mas mas aí você lembra poxa que legal que é isso é. Olha em que ponto a gente está chegando né eu queria que é, o
1: complementar é, é, complementasse sim. É legal é. isso porque daí é, é, né?
2: é nesse exato momento que
1: começa essa transformação né
3: exatamente é. e, e assim claro é, aí é, você tem que são coisas que são realmente palpáveis e, e tem fundamento né não é qualquer coisa assim que não, o cara, claro, não, claro, claro, então é. É, são coisas relacionadas ao, ao, ao trabalho. Porque na maioria o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não acabam não falando e quando elas não falam, os problemas acabam continuando. Então, o, 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 o que acontece com a maioria dos empresários é que, assim, a gente tem aquele complexo de super-homem, né? Você acha que é, consegue resolver tudo, que é. você tem que resolver sim, tudo. Sim, sim. E outra coisa importante que acontece é a gente é, a gente se mostrar como, como um ser humano também. A gente passa a ver as pessoas como seres humanos e a gente passa a entender que o, nós, empresários, também somos humanos. É. Então, nós somos sujeitos a, a falhas, a erros e a gente deixa isso claro para a equipe. E, a gente, e demora isso aí, viu, para acontecer, não é de um dia para o outro. Né? O Nossa. modelo que a gente tinha na empresa, como o Renan falou lá, mais antigamente...
1: para derrubar paradig paradigmas, para mudar é. uma situação, né? às vezes é. exige compreensão, exige tempo, postura, e aí vai, né? E aí vai tempo é. também para isso. Né?
3: Então, a gente tinha aquele modelo mais autocrático antigamente é. tal, e tal. E, olha, demorou, eu diria que uns quatro anos para a coisa ficar mais... Quatro anos. É, eu diria que, que por esse tempo aí, para realmente chegar, o que, que foi algo que aconteceu aí há pouco tempo aí. De, é. de eu também ter feito um deslize, né, um determinado projeto lá. É. E a pessoa me chamou a atenção, assim, eu não tinha percebido, né? Eu falei, pô, obrigado por, por você é. ter me, me avisado.
1: E, a, e as empresas que vocês visitam, né? Como essa que você citou anteriormente aí, pouco elas também estão tão, cientes de que está vendo essa mudança,
2: essa transformação para melhor, naturalmente. É, J assim, a, a, essa mudança ela é para melhor e a maior dificuldade que, que a gente encontra é muitas vezes nós mesmos é, temos uma tendência de recuar em muitos momentos e aí vem a força do grupo, uhum. é, vem os encontros que a gente tem, vem o programa aqui de vocês que ajuda um monte. Porque a gente começa a ouvir Toda semana E, e no carro também uh, E muitos me perguntam Ah, que programa legal O que, que é aquele negócio não, que vocês fazem lá na rádio Então as empresas acabam Tendo essa cultura e mais gente está se interessando Por essa nova É uma filosofia de vida, né hum. é Além de trabalho, né certo. É, Na verdade é um resgate Daquilo que já era Uma vez e que se perdeu, né
1: é. E tomara
2: que a
1: gente reencontrasse esse caminho. Reencontrando, a gente sabe que está. Mas que não demore muito. Né? Porque para atingir um número maior de pessoas, de empresas, né? nesse universo enorme que a gente vivencia todos os dias, né? não, é, não é tarefa fácil, né, velho? É, mas possível. possível. Gente, exatamente, mais possível. É, <risos> é, outra coisa que a gente <risos> é aprende... Que dá lento, é, né? é isso é, que dá lento.
3: é Outra coisa que a gente aprende, assim, é, é a ser mais tranquilo, sabe? Uhum. Tranquilo com os outros. É aquilo que não está sob nosso controle. Porque, agora você perguntou antes para o Buco, falei, ah, mas é, é, é fácil mudar os outros. A gente não tem que mudar os outros. A gente tem que mudar nós mesmos. Porque nós é que temos... A única coisa que nós temos controle é sobre nós mesmos. Então... É, todas dizer, as pessoas nós é que estão... vamos
1: servir de exemplo né? é isso, Exatamente. Né? Por nós.
3: Exatamente Então os outros vão ser meio que um espelho Do que nós estamos fazendo ou sendo né? Então se nós estamos sendo sinceros Nós estamos sendo humanos com as pessoas Estamos falando é, de coração Para as pessoas As pessoas vão entender e elas vão começar a falar de coração Com a gente uhum. também, vão é. ser sinceros né?
1: Agora sinceramente o... Quando vocês uh... Alguém deve ter dito para vocês Ou foram convidados né? Eu queria assim para encerrar o programa cada um falasse dessa sua experiência, de como é que foi dar aquele passo é, é, principal, essencial, para que vocês pudessem ter essa visão da, da, da coisa, né? Porque tem muitos empresários que estão nos ouvindo nesse momento aí, não, não, assim tá bom, para mim tá legal, isso não vai mudar nada, e, e eu já venho com isso há muito tempo, e não é o outro que, que pode me influenciar. Como é que foi essa experiência de vocês?
3: Olha, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma história um pouco diferente ali, porque eu já uhum. conheço o Renan desde 2005, ah, e, e a, o movimento orgânico surgiu com o Renan, né? ele Isso. que é o maior estudioso. né? Então, eu já conheci ele desde 2005, quando, a gente, quando ele foi implantar, ou, na época que a gente implantava coisas <risos> na empresa, o BSC, e aí uh, existia esse grande descontentamento que uh, esse programa, o BSC, as pessoas tinham, as equipes, elas entravam no primeiro momento, mas elas perdiam o... O gás, né? Era uma coisa que elas não se envolviam. E esse foi era um grande descontentamento do Renan e tal. E aí ele me convidou, junto com outros empresários, para fazer um que na época era um programa... É, é, era, um, era um grupo de estudos a respeito de empresas alternativas. Em 2010 foi isso aí. E aí a gente ouviu e, e conheceu muitos modelos de empresas alternativas. O Google é uma delas, né? A Southwest Airlines dos Estados Unidos, a Senco em São Paulo. Tem muitas empresas é, diferenciadas, né? Já há muito tempo trabalhando. WLGOR WL Gore também... E, e aí a gente começou a aprender e a gente começou a ver, pô, mas a gente faz tudo errado, né, a, a academia, a faculdade, os cursos aí que a gente faz, eles ensinam errado pra gente. E aí a gente começou a estudar isso aí. E comigo, particularmente, foi meio devagar, Jota. Foi bem... É. Eu, eu, eu não falei nada na, na empresa. foi, foi moroso, né? <risos> foi, foi devagar, é. Porque eu, eu entendi que era aí comigo o negócio. Uh -huh, então sim. eu que tinha que mudar, fui mudando devagarinho, meu comportamento. É, pera, pera, pera,
1: mudar, pera um pouquinho. É, pera um pouquinho. E essa humildade a gente tem que ter também, não
3: é? Exato, exato. De, de
1: reconhecer, é. peraí, peraí, eu estou errado. Eu podia mudar, não é porque os outros querem assim, enfiar de gola abaixo, que eu tenho que... Não é isso, né, Belly? Exatamente. Então essa humildade bem. também é fundamental é. para mudança. É, exatamente.
3: E aí foi bem devagar, e aí a gente começou a colocar algumas práticas, mas é. sem aquele negócio autocrático, não, né? ah, nós vamos fazer isso, não. Entendi. Era um negócio que explicado, legal, que, legal. né, legal. e num outro momento, assim. Perfeito. Aí, e
2: você, e é, Eu tinha também uma consultoria do modelo tradicional, e que mais ou menos da mesma forma que o Belly também, as coisas elas não pegavam, né? Você implantava alguma coisa, que aquilo funcionava bem por 30, 40 dias e as pessoas acabavam largando. Então tinha que ter sempre mais controle, mais controle. Não, agora tem que criar controle para isso, criar controle para aquilo. E aí aquilo ia meio que contra a minha natureza e eu não me sentia muito bem fazendo aquilo ali. Aí é porque eu... o empresário
3: se sente responsável E quando é. não, não funciona, né? Você acha que é um fracasso seu. Né? É é,
2: mas, mas, é é, mas essa forçar o negócio, assim, não era muito o meu estilo. Uhum. Eu sempre fui meio mais assim, de uma forma alternativa de trabalhar mais com as pessoas também. Eu, ah, eu, liberal. É, uhum. E você acaba copiando esse modelo e aquilo que falou, né, Belli? você vai contra até a tua natureza. Né? De, de, de qualquer forma, você estava tá buscando um modelo ideal para a tua empresa. É e aí apareceu essa é. oportunidade, o Renato me indicou, né, ah, eu foi fui lá, o Renato. O Renato, fui lá no, um dia lá e eu achei fantástico. Aí comecei, fiz o PLO e era exatamente aquilo que eu, que eu veio de encontro com o que eu pensava. E aí a gente já começou a fazer as mudanças Eu comecei chamando o pessoal, conversando uhum. e, e, e tirando muito peso né, da, Das costas, principalmente Com relação a essa responsabilidade que a gente sente E que só nós temos que decidir tudo E só nós temos que resolver tudo E no fundo, acaba até atrapalhando O crescimento das pessoas que estão ali certo. Então para mim o, o, é, foi, um, foi até De uma forma tranquila Fácil, né porque a gente acaba Tirando esse peso das costas né, E você tem que ser do tamanho que você é é. Do jeito que tem que ser, né? É, sem precisar estar tá correndo atrás de uma coisa que você não tem controle. Olha, aí, prova evidente, mais do que evidente, né,
1: Belli e, uhum. e Buco, de que a mudança começa por nós
3: mesmos. É,
1: é, Com né? Esperar que os outros façam por nós ou pela gente, é coisa não, não vai é, acontecer quando,
2: quando eu terminei o curso, eu chamei o Renan, né? Eu disse, Renan, é. agora você vem aqui, vamos fazer consultoria para mim consultoria. Aqui. Então. Aí o Renan foi lá e, pá, né? Legal. Buco, ele disse assim: não vou dar consultoria para você. Mas por que, Renan? Não, a empresa é tua, você tem que tocar, você tem que chamar aqui as pessoas. Não tem ninguém que vem aqui e faça hum, o que hum. você tem que fazer. Certo. Caiu a ficha. Uhum. E aí começou. E aí começou. E, e vocês também servem
1: de, de exemplo para outras. Esse é um contato permanente, né? Com certeza. Vocês
2: estão, olha, tem uhum. lá um instituto do Belo mesmo? É, exato. Forma, né? é, é. E aí
1: vai a coisa. É, vai, tem amigos
2: nossos que estão fazendo curso, a gente faz divulgação. É, é e assim, até tem um amigo meu que fez esses dias, ele fez dois, três meses lá depois, eu conversei com ele, ele disse, ah, e disse: Aí como é que tá? Eu disse: Pô, cara, eu queria te agradecer um monte porque está sendo muito bom para mim e tal. Uhum. Então, é, inclusive,
3: sim. já fazer uma propaganda para o Renan que está começando um grupo amanhã, um grupo Opa, novo ah, é? e, uhum. e é de PLO, que é o programa de liderança orgânica. E quem, eu acho que ele ainda tem vagas, viu? Então é pode mandar e-mail para ele lá, é. Renan@orgânicas.org Tem, tem vaga ainda. É, é, então aproveitar. Que Olha
1: aqui, surge uma, surge uma pergunta aqui, bem no finalzinho do programa. Ah, boa tarde, Jota, pessoal aí do Movimento Orgânico. As instituições de ensino levam conhecimento na forma antiga de liderança? Pois, como falei semana passada, estou fazendo curso de gestão de equipes. Na minha avaliação, tive quatro respostas erradas. E que, no meu ponto de vista, é modelo orgânico. Mas, no deles, estou errado. O Davi Fernando. Deu para entender, não? Vou repetir. As instituições de ensino levam conhecimento na forma antiga de liderança?
3: Olha, é, pelo, pelo, nosso, pelo que a gente tem de conhecimento, tá? Faz algum tempo, assim, algum tempo, eu digo uns 3, 4 anos, que eu não tenho mais contato com, as, uh, com os cursos tradicionais de administração, hum, aí, hum. gestão. Né? Eu, eu fiz, eu fiz pós-engerenciamento de marketing e tal. Só que foi lá em 2000 e 2004, hum. fiz o um Empretec, o GD, que é o Grupo de Psicologia é, e Negócios. Mas, assim, o que a gente via era um modelo muito taylorista ainda, que é, que é de Taylor e, e Fayol, que são os caras que desenvolveram a linha de montagem e entendiam as empresas como máquina no início do, do, da, da Revolução Industrial. Então, assim, era aquilo que a gente via, né, inclusive o, o, o Sebrae, ele tem, uma, o Sebrae ele, ele tem uma atuação bem importante, assim, ele tem coisas que ele realmente ajuda, mas alguns cursos que eu fiz com o Sebrae me pareceram que tinha uma visão meio mecânica. Mecânico. O mecânico, o que, que é? É aquela ideia que você tem a receita de bolo, você vai fazer desse jeito e você vai esperar esse resultado não cria só que exatamente nada. as empresas elas são formadas por, por pessoas que são organismos vivos não adianta cada empresa vai se comportar de um jeito é. tem empresa que vai ter muitas pessoas que gostam de cálculo e tem empresa que vai ter muitas pessoas que gostam de arte é verdade. E não vai dar o mesmo não resultado
1: vai dar. aliás o, o eu quero dizer para você o Davi Fernando de que eu conversava faz umas três semanas com o um professor aqui né no programa ele me dizia que a, a, a formação inclusive de, 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 de novos é, professores e o modelo atual é arcaico de educação no Brasil é. e a gente vê aí as notas do, do, do MEC outros programas tais aí que não não chegam a repetir o mesmo êxito de de de, 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 de país de, de primeiro mundo. É, então, modelo tem
3: o mudar de educação não é nem no Brasil é no mundo é, não está em mundo. cheque esse
1: tá em negócio cheque, de, é. de sala de aula não diga é, mais do no Brasil né mais é. mais no Brasil claro é. mas é, é tem que mudar e talvez a caminhada seja longa mas é preciso dar o
2: primeiro passo né Bucô com certeza eu acho que na a gente estando aqui fazendo isso a gente já está começando já tá dando começando. um pequeno passo Também né concordo já...
1: contigo, é verdade. colaborando com as pessoas por isso que eu digo né quando quando o Renato me perguntou o Jota, o que, que você acha do programa é sensacional para mudar a cabeça das pessoas é esse, esse é o meu intuito aqui no programa eu não estou fazendo simplesmente o um programa conversando com vocês não eu eu tenho eu tenho uma, uma intenção primordial que é abrir a cabeça das pessoas para o novo para a realidade não é essas coisas retrógradas, vamos deixar no tempo. O importante né? é. Tomara que, o, o, que, o, que os dinossauros acabassem com, a, com, com, essa, com essa realidade velha e que introduzissem a nova. Aí sim, possamos adquirir mais experiência e mais conhecimento. Oh, eu estou um monstro hoje! É, buco. É Deixe. isso aí.
2: Valeu, buco. Obrigado, Jota. Obrigado
1: por ter vindo e obrigado pela caneta. Obrigado você também. Tá certo. Para você
3: também, bele Valeu, valeu, Jota. Valeu, ouvintes. Obrigado, viu?
1: É, Toda semana tá legal. Né? Papo legal, assunto, beleza, tema sempre atual. É isso. É isso que eu preciso para incorporar e afastar cada vez mais os meus demônios que perturbam a minha consciência comercial. <risos>